0: Olá, tudo bem pessoal da Serra da Cantareira? Como é bom poder estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira onde nós estamos tendo as nossas lives especiais sobre o Setembro Amarelo. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que nós já vamos aguardar que daqui a pouquinho ela entra. Nós vamos falar hoje sobre depressão na adolescência, sobre os paradigmas que a gente tem a respeito de depressão, como que funciona, como que o adolescente tem se portado. Então eu quero te convidar rapidamente, você que já vai entrando, você clica aqui no aviãozinho de papel que tem aqui embaixo... Encaminha esse, esse convite dessa live para o maior número de pessoas que você conhece. Manda para pais, para filhos, para adolescentes, para os amigos, para os familiares. Nós vamos hoje ser muito enriquecidos aqui é, com, com compartilhar com a Natália sobre tudo aquilo que a gente tem ainda para conhecer a respeito desse Setembro Amarelo, suicídio, depressão. Vai ser muito bacana. Então eu quero te convidar aí nesses próximos 10 segundos, envia aqui, ó, eu tô fazendo a mesma coisa, envia o um aviãozinho aí, vá convidando o maior número de pessoas que você puder para que nós possamos juntos aqui estarmos compartilhando a respeito desse tema que é tão importante, tão relevante e eu quero aqui, ó, enviar, já enviei os meus convites... Olá, o pessoal tá entrando, tudo bem? Sejam bem-vindos, vamos nos preparar aqui pra nós começarmos, então. então, deixa eu procurar aqui, isso aí, obrigada Fabi, vamos enviar mesmo pra gente poder espalhar essa mensagem aí pra trazer vida em nome de Jesus, né, eu sei que a gente alcança a liberdade em Jesus, a gente alcança a cura quando a gente se conhece, né, quando a gente sabe, é... Quando a gente consegue aqui é, ter um entendimento do que acontece, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos encaminhar agora. Aê. Bom, enquanto isso, eu já vou chamar a minha convidada. Deixa eu achar minha convidada aqui. Natália, dá um tchauzinho pra mim, pra eu te achar aqui mais fácil. Cadê ela aqui? Deixa eu achar pra fazer o convite. Vamos lá, cadê? Olá, Edson querida aqui, a Nathia, chefe. Pronto. Sejam com grandes expectativas. Aê! Tudo você? bem? Tudo e você, né? Tudo bem, seja muito bem-vinda aí à nossa live, ao nosso bate-papo. Estou com bastante expectativa de tudo aquilo que Deus vai falar. Amém?
1: Amém. muito bom. É,
0: para começar, eu quero apresentar a Natália aí, talvez tenha muita gente que não conheça ela. Eu caminho com ela há muitos anos e assim, meu coração explode de emoção de poder fazer essa live <risos> com ela hoje, doutora, psicóloga, tão importante e influente na área que ela atua. Então, para quem não conhece essa Natália Oliveira, ela é formada em psicologia pela Universidade de Mackenzie, pós-graduada em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas. E atualmente ela já atua como psicóloga, com atendimento para crianças, adolescentes e adultos. E é muito influente, ela tem um trabalho muito lindo. E é um grande privilégio ter você aqui conosco com esse tema tão importante. Para nós começarmos, eu queria te convidar para a gente orar junto, amém? Para a gente abençoar esse amém. momento aqui, em nome de Jesus. Então vamos, amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de nós te conhecermos, de podermos, Senhor, viver a liberdade que há no Senhor. Nós queremos, através dessa live hoje, declarar, Senhor, vida sobre as pessoas que nos assistirão. Declarar, Pai, um tempo, Senhor, de, de discernimento, de conhecimento, de esclarecimento, Pai, que nós possamos ser direcionados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E que seja um momento, Pai, onde muitas pessoas sejam alcançadas com cura. Em nome de Jesus, nós queremos declarar vida nessa manhã, nessa tarde, em nome de Jesus. Usa a nossa vida, usa a vida da Natália para trazer essa clareza para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. É Bom, primeiro...
1: Primeiro eu queria agradecer o convite, para mim também é um privilégio estar por aqui, acho que esse, é, falar sobre suicídio, falar sobre todas as questões que envolvem o suicídio é muito importante, né, e, e é muito bom quando a igreja abraça essa causa, então me sinto privilegiada de estar aqui falando sobre isso, né, é poder agregar com conhecimento, que eu acho que Agregar com conhecimento científico é extremamente importante, né? E fico muito feliz quando a gente consegue fazer isso e trazer, eu acho que conhecimento é uma das melhores coisas, como você falou, quando a gente sabe sobre aquilo que a gente tá falando, eu acho que traz, traz agrega muito a gente, né? Então, é isso, obrigada por, pelo convite, pelo privilégio, é muito bom estar tá aqui com vocês. Bom, não, vamos não, lá. Não
0: é, é isso aí, você tem liberdade, pode começar aí nos, nos pontos... Tá.
1: Vamos lá, então. É, acho que hoje a gente vai falar um pouco sobre adolescência, né? Sobre o suicídio envolvendo a adolescência e todos os aspectos que acontecem. Então, em primeiro lugar, eu pensei um pouco em trazer uma coisa até um pouco é um dado, né? Que a OMS fornece para gente, a Organização Mundial da Saúde. Ela vai falar que entre os 15 e os 19 anos, a maior causa na maioria dos países de morte de, de adolescentes entre 15 e 19 anos é o suicídio. Então, assim, adolescente, quando, quando a gente vê um adolescente morrendo, a maioria das vezes é por uma tentativa de é por uma, um suicídio, de fato, né? Então, assim, isso é muito grave. É de fato um é considerado pela OMS, por isso que tem o setembro amarelo, é considerado um grave problema de saúde. Porque os, muitas vezes a, o sistema de saúde ele não comporta é, o tanto de, de, de tentativa de suicídio que chega no hospital, e é realmente muito grande, né? E às vezes precisa, e assim, existe até uma dificuldade dos profissionais de saúde de lidarem com isso. Por isso é tão falado, porque é de fato um problema de saúde mundial e é tido como, como isso, né? Então, assim, acontece muito mais do que a gente imagina. Então, eu queria que a gente começasse a bater esse papo falando sobre isso, né? Da importância que isso traz. E, e além disso, é, um, uma das coisas eu queria falar um pouco sobre a adolescência, né? Porque acho que a adolescência é um, é um momento da vida que a gente nunca sabe o que é normal e o que já passa do normal, né? Acho que a gente, quando a gente fala de adolescência, a gente fala de um, de um momento de transição que todo adolescente ele vai sair daquele ele vai passar pelo luto. Não tem como a gente ver um adolescente que tá sempre good vibes. A gente vai ver um adolescente que às vezes passa por alguns conflitos internos, que terá momentos de irritabilidade, de sentimentos divergentes, de tristeza. Por quê? Porque o adolescente ele tá passando por um luto da infância. Ele já não é mais aquela criança, aquele corpo não se encaixa mais a ele ele não tá enquadrado naquele relacionamento infantil com os pais, que, que ele era uma criança, ele tá virando um adulto. Só que, ao mesmo tempo, ele não é nem mais uma criança, ele não é nenhum adulto. Ele tá ali no meio termo de, de sem saber, literalmente, quem ele é. Né? E ele tá tentando se enquadrar. Tanto que ele, ele vivencia si um luto muito grande, por isso que traz um profundo sentimento de tristeza, né? E, ao mesmo tempo... Ele, ele tá procurando o lugar dele, então eu acho que um, uma das coisas que a gente vai bater esse papo hoje é pra gente entender o que começa a ser disfuncional, o que, que a gente identifica que a gente fala, opa, isso daí não, não tá legal, não é normal, né? Eu acho que é importante a gente ter esse esse ponto a analisar, né? E dentro disso, eu acho que a gente leva muito... Quando algo não tá legal, a gente entende muito como se já fosse uma depressão. E na nossa cabeça, a gente espera a depressão como aquelas coisas que a gente bem sabe. Uma pessoa que tá chorando muito, uma pessoa que não quer comer, uma pessoa que não sai do quarto. Só que quando a gente fala de uma tentativa de suicídio, de uma pessoa que tá muito em sofrimento, a gente não tá falando só disso. A gente não, esse não é só um fator, assim, é, eu trabalhei durante um ano no Hospital das Clínicas, né, quando eu fiz minha pós lá, e até, eu atendia na UTI que mais recebia tentativa de suicídio, que era uma, uma da, UTI que, que era pessoas que vinham por, por acidentes, enfim, então era a porta de entrada para a tentativa de suicídio. Então eu atendi muitos casos, e assim, da, foram pouquíssimos casos que de fato a pessoa era diagnosticada com uma depressão. Né? E eu acho que isso é importante, a gente desmistificar essa questão de que só a depressão leva ao suicídio. Né? Quando a gente está falando, a gente fala de diversos transtornos psiquiátricos e que às vezes a gente não, não tem conhecimento. Então é importante a gente falar sobre isso, sabe? Eu acho que a depressão a gente espera que aquela pessoa que vai ficar só no quarto, que aquela pessoa que só vai chorar o tempo inteiro, que ela não vai comer. Mas quando a gente percebe uma pessoa, por exemplo, que tá muito irritada, ela tá irritada com tudo, ela tá nervosa com tudo, ou aquela pessoa muito impulsiva que... que que fala demais ou é, te fala demais no sentido de muita agressividade, muito a, a, o pensamento muito acelerado, uma pessoa que é muito impulsiva, às vezes, no consumo de comida ou no consumo de álcool, droga, ou, por exemplo, no consumo de compras, né? É, ou, ou até mesmo uma questão sexual. Às vezes a gente pega um adolescente que ele, ele, ele traz uma demanda sexual que está que exacerbada, está ali estranho, e então, aí às vezes a gente acha, é só frescura, eu tô falando de morte, mas tá super bem, ele tá passando até do limite, os pais não estão conseguindo controlar o que que tá acontecendo. Na verdade, às vezes pode ser uma questão da adolescência, mas muitas vezes já não é mais uma questão da adolescência. A gente tá falando de uma dificuldade, e às vezes a gente tem uma repulsa. A gente olha com muito carinho pra aquela pessoa que a gente... Porque o sofrimento, obviamente, por ser, 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 sermos seres humanos... O sofrimento gera uma inclinação pra gente de se preocupar, mas às vezes quando a gente vê essas outras demandas, ou uma pessoa que é muito arredia, muito agressiva, a gente já não, não... Muitas vezes a gente fica meio estranho, já é difícil, né? Pra gente lidar com isso. Por isso que é importante a gente ter essa luzinha de, opa, peraí, isso daqui não tá legal. Isso daqui tá saindo um pouco do, do normal, assim. É, é normal, às vezes, o adolescente passar por essa transição? mas tem um limite, né? Então é importante a gente identificar esse limite e saber do quanto essas coisas quando a gente vê um adolescente com todas essas características ou até mesmo um adulto, às vezes a gente acha que não tá passando por sofrimento, mas assim, é um sofrimento absurdo, é um sofrimento absurdo, porque a gente, às vezes o que a gente vê é o impulso, né? O impulso e é o que incomoda, às vezes, a gente, é o que fica insuportável. Mas, às vezes, se você bate, para pra bater um papo de fato, você vai ver o quanto aquela pessoa está sofrendo. Na é verdade, assim um sofrer.
0: É uma reação, aquilo é uma, é uma manifestação do que está sentindo. E nem sempre é só chorar e ficar reservado. Então, também essa, essa explosão é uma manifestação, é isso.
1: Exatamente, a gente pode estar falando dessa expressão em pessoas que de fato têm depressão e que a irritabilidade, essas coisas fazem parte do transtorno depressivo, ou a gente pode estar falando de uma bipolaridade, de um, um transtorno borderline, de uma esquizofrenia que ainda não foi identificado, porque a adolescência tá passando por esse momento muitas vezes esse diagnóstico vai vir depois e só vai vir depois se tiverem pessoas atentas às vezes na igreja às vezes família às vezes escola que vai identificar falar opa isso daqui não tá normal tá? Alguma coisa tá diferente aqui, e assim, aí se você para para conversar, às vezes o que você vê é isso, é um impulso e tal, é agressivo, mas aí quando você para para conversar, a pessoa vai falar de um vazio, de uma solidão, de um sentimento de rejeição, de muita tristeza envolvida, né? Aquela pessoa, ela tá num profundo sofrimento, né? Eu, eu atualmente, eu atendo uma paciente no consultório, que já é adulta e tudo mais, e assim, ela chega pra mim é, com um comportamento que quem tá de fora não vai entender, porque ela tem muita compulsão por compra. Então assim, ela faz todas as compras de estética, ela é linda, maravilhosa, porque sempre tá comprando e adquirindo tudo. Aí você que olha de fora, você vai falar, meu, você tá sofrendo o quê? Ela tá bem, ela tá linda, maravilhosa, ela só não sabe controlar o dinheiro. Mas aí quando você vai ver, existe muito sofrimento na história dela e que precisa existir uma escuta, né? Então, acho importante a gente estar atento a identificar esses sinais para, então, fazer um encaminhamento para essa pessoa ter uma ajuda. Porque todo transtorno psiquiátrico, quando a gente fala disso, a gente fala que existem tratamentos possíveis e que vão ajudar muito, e que vão ajudar a gente a dar suporte com uma ajuda, uma ajuda profissional. Agora, sem ajuda profissional, a gente não dá conta, porque são casos muito sérios. São casos que a gente não tem suporte emocional. Que eu acho que é uma das coisas que também é interessante de a gente esse papo Do quanto esse suporte emocional, às vezes, a gente pode ter a maior boa intenção de ajudar. Né? E realmente, assim a gente pode querer muito ajudar tanto um adolescente quanto um adulto. É, ou até mesmo uma criança. A gente pode ter muito boa vontade. Mas os sentimentos que geram na gente, muitas vezes, são sentimentos muito angustiantes. Porque despertam tensões emocionais na gente. Você vê, por exemplo, uma pessoa com, com, com esse é, transtorno de compulsão ou impulsividade, né? Tipo, transtorno não, mas ter sintomas de compulsão ou de agressividade ou de irritabilidade ou de daquela tristeza profunda que você tá tentando ajudar e dar uma solução e nada é uma solução a pessoa. De, de certa forma, incomoda a gente. A gente não tá preparado para lidar com isso, né? E desperta muita atenção na gente, muita angústia, e às vezes a gente não tá pronto para lidar com isso. E é importante a gente saber esse, esse limite, de a gente falar, sim, eu preciso fornecer acolhimento, preciso fornecer um apoio, uma escuta, mas eu tenho que saber até onde eu consigo ir. Porque eu acho que às vezes também a gente não sabe até onde ir, a gente fica ali tentando fazer algo, mas às vezes a gente não vai dar conta, porque a gente não sabe de fato o que está acontecendo, a gente não sabe, às o, o, vezes a gente até consegue perceber, ah, acho que alguma coisa está legal, mas a gente não sabe como reagir. Porque existe técnica exata para isso. O acolhimento, ele, ele é válido para tudo. Você ter aquela escuta, você perguntar o que a pessoa está sentindo, você se colocar disponível, você ser presente... É válido para tudo. Mas, às vezes, para solucionar mesmo o problema, existem técnicas profissionais para isso, não só medicamentoso. A gente pensa que tudo vai ser medicamentoso. Mas às vezes na terapia tem técnicas é, exatas para a gente chegar ao nível daquela situação que a pessoa tá passando. Então é importante a gente saber até onde a gente vai. Né, até onde a gente encaminha para um profissional. Porque assim, a gente vai continuar. Óbvio que não é porque a gente vai encaminhar o profissional, às vezes, no contexto de igreja. Que a gente vai virar e falar assim, ó. Encaminhou o profissional, lavo minhas mãos, não me é problema meu. A gente vai continuar lhe dando suporte. Mas aí vai ser suportável para a gente dar esse suporte. Porque às vezes a gente não dá conta, a gente não tem isso.
0: É, às vezes a gente trata, né. Acho que tantos pais quanto até é, quem orienta na igreja, quem está acolhendo esse adolescente, às vezes trata a situação como um ato só de rebeldia, como desaforado, mal educado, uh, como se não tivesse limites, os pais não tivessem, sei lá, criado direito, ou os pais olham e ficam pensando, meu Deus, onde foi que eu errei que essa criança ou esse adolescente não me ouve, eu só faz isso? E acho que como é importante a gente saber também como dar, como oferecer essa escuta, né? Porque, se eu tiver errado, você me corrige, mas quem está nessa posição que está em sofrimento não consegue aceitar uma palavra que ela se sinta, de alguma maneira, acusada ou repreendida, né? Isso piora o quadro, não é? Então, eu queria, assim, como é... Se você pudesse dar, assim, uma dica, né? Como é que a gente oferece essa escuta, no caso de um pai, para com seu filho, né? E como, como igreja... Você também tem que oferecer essa escuta, mas não tirar o pai de lado. E agora, então, eu cuido do caso, vamos tirar o pai de ser, né? Não, mas como compartilhar isso e levar isso para a família? Porque é importante que, quanto igreja, quando, quando a gente dá, faz o discipulado, né? Ou faz o atendimento, ou apenas você se tornou referência para ser ouvinte daquela pessoa que está em sofrimento, daquele adolescente, como é importante que isso também seja compartilhado com a família e não fique ali fechado, né? Porque os pais precisam estar a par do que está acontecendo, eles precisam ter esse entendimento e até com o olhar de quem está de fora, às vezes é mais fácil, né? Mas fala assim, como que a gente poderia oferecer talvez uma escuta mais efetiva, né? Como que abordar, como que eu abordo, por exemplo, meu filho adolescente que está com, essa, com essas características? Como que eu trato isso? Porque o primeiro impulso, eu acho, que a gente já botar no castigo, deixar punir, ficar com raiva. Como que é o ideal? O que seria o primeiro passo?
1: Eu acho que assim, é... aí a gente é importante a gente voltar um pouquinho para aquela diferenciação. É só talvez a gente a gente fale de dois pontos diferentes. É importante a gente entrar para aquela diferenciação do do adolescente que é normal, que ele está passando por esse sofrimento, mas é aquele sofrimento de adolescência. E o sofrimento, que é muito sofrimento mesmo, que a pessoa já está pensando num, numa tentativa de suicídio, tudo isso com ideatões de suicídio. São coisas muito diferentes, mas os dois precisam ser acolhidos. Por isso que eu até queria fazer essa diferenciação, porque até o adolescente que você olha e pode até pensar não, mas ele não, não tá, esses pontos que a Natália me fala não, não, não é tão, não aparece o tempo inteiro, ele, ele, ele tá fazendo coisas de adolescente mas até esse adolescente, ele, ele tá em sofrimento no sentido, pode ser que ele não esteja pensando no suicídio, nem nada disso, mas ele precisa ser acolhido porque ele tá passando pela fase mais difícil ninguém, e a adolescência é uma tentativa de ter uma vida adulta saudável, então ele tá passando por muito sofrimento, de, a gente não sabe mais quem ele é, né? Eu acho que todos nós, até quando a gente vira adulta, a gente lembra da adolescência como uma, uma fase, assim, desastrosa, né? É, não é fácil para ninguém e quanto mais o pai acolhe esse sofrimento e consegue ter esse jogo de cintura de o, nem tudo precisa ser punido tem expressões que são importantes para a constituição daquele adolescente são importantes para ele poder ser criativo se inovar sabe se sentir empoderado uma das coisas que eu acho muito importante é a diferença até para os pais dentro desse assunto, até para o adolescente, não só aquele que está em profundo sofrimento, que está falando de mutilação, que está falando de, de morte o tempo inteiro, não só para esse, mas para o que também está passando só pelo luto da adolescência, para esses dois é fundamental que existe, exista o um acolhimento e assim, a gente consiga perceber que é diferente, esse adolescente ele não precisa só saber que ele é amado, porque às vezes um pai, uma mãe, às vezes da família, ou às vezes mesmo na igreja, a gente acha que dizer, olha, eu te amo, você é importante, isso basta. Só que esse adolescente, ele não só precisa disso, ele precisa se sentir amado. E existe uma grande diferença. Eu me sinto amado quando? Quando alguém passa tempo comigo. Né? Então é importante pra família, nessa reação assim, é passar tempo com o adolescente, sabe? É falar, vamos fazer um piquenique no parque, sabe? É, vamos, vamos sair para dar uma volta na rua, sabe? Tipo, esse é o meu tempo com você onde eu não vou tentar em mais nada. Seja família, quantas vezes a gente é da igreja, tirar aquele tempo que a gente vai estar 100% ali. a gente não vai pegar no celular para dar conferida na mensagem no WhatsApp ou no Instagram. Eu tô 100% aqui te amando, percebendo o que você tem para me falar. Eu tô validando essas atitudes, porque às vezes nessa de rebeldia, o adolescente ele tá tentando se encontrar. E às vezes a gente precisa dar aquele empurrãozinho de: olha, é por aqui, mas dá é aquele empurrão, é empurrãozinho, não conduzir, mas às vezes validar. O adolescente faz algo: é por aqui, você tá certo, tá, tá indo bem, sabe? Então acho que uma das maiores. É, é, esse acolhimento ele pode vir pela validação De autoestima, de olha, você pelo caminho certo É isso mesmo Não sei se você responde a pergunta Mais ou menos nessa linha
0: É isso uhum. E é muito importante né? É... Bom, a gente vai falar disso aqui mas A gente pode até entrar nesse assunto se você quiser Sobre essa questão de fatores de proteção Igreja, família e tal Como que a gente lida com isso Se você quiser falar um pouquinho disso
1: tá é, é, eu acho que assim ó uma da, uma das coisas de preventivas que a gente pode pensar é, a, é o ambiente familiar essa boa relação com o ambiente familiar né esse apoio familiar. Então, como família, a gente pensa que uma das coisas mais importantes que a gente pode oferecer é esse apoio, né? Esse apoio de atitudes, esse apoio de condutas, né? Essa relação social. É uma das coisas que eu lembro que quando eu estava eu no HC, eu tive, eu tive que entregar meu TCC, né? De conclusão da pós, e eu, eu fiz um estudo de caso sobre um paciente com tentativa de suicídio. E daí eu estudei muito sobre suicídio nessa época, é, me aprofundei muito, e eu lembro que uma das coisas que eu gostei muito, que para mim fez muito sentido, que às vezes a gente não entende o nosso papel como igreja, a importância disso, é, e é, é tido mesmo, existem estudos que dizem do quanto a igreja é um fator preventivo, o quanto uma pessoa que está inserida num grupo, sabe, ela, 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 ela tem um fator preventivo importante aí para isso, né? Então a gente entender tanto o quanto a gente pode agregar como como igreja, como as, as questões familiares, né? Então, assim, uma das coisas que fala que é um fator preventivo é a confiança em si mesmo. Então, a gente que tá, tá ao em volta, o que, que a gente pode fazer para esse adolescente se sentir mais confiante? É validando. Às vezes, o adolescente faz uma pequena coisa ali que se a gente valida, se assim, a nossa, como você é bom nisso que você tá fazendo, olha que importante isso, né? É importante para esse adolescente, ele tá esperando literalmente que alguém diga que ele é bom. Porque o que ele mais sente é que ele não, 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 não tem valor, né? Um adolescente, ele passa por essa crise, até o saudável. Ele fica, porque ele tá mudando o corpo, tá mudando tudo, tá mudando... Não, não tem nada que o adolescente olha e fale, nossa, como isso é legal. Porque ele realmente se sente um patinho feio. Então, quando ele olha, vê alguém olhando pra ele, dizendo, você é bom, você é muito bom nisso. Olha isso, você consegue fazer isso legal, sabe? Isso, isso faz com que ele tenha confiança em si mesmo, com que ele fale, poxa, eu acho que eu consigo resolver esse problema. Né, eu acho que eu dou conta. Então, assim, e também estimular que ele procure ajuda. Porque para é, um, um adolescente é muito difícil falar. E às vezes eu acho que até quando a gente encontra um adolescente que não tem a facilidade de falar, quando a gente consegue suportar o silêncio dele, é de extrema importância. A gente, como às vezes, família, ou às vezes, como igreja, poder dizer, olha, você não quer falar nada agora, mas eu tô aqui com você. Você não precisa falar, então. Tá tudo bem, a gente vai ficar em silêncio, a gente vai fazer outra coisa. Se um dia você quiser falar, eu tô aqui ainda por você, sabe? Então a gente propiciar isso, assim, essa ajuda, e até mesmo estimular, ter, ter esse, esse conhecimento como igreja, né? Porque eu acho que às vezes ainda existem é muitos paradigmas em relação à procura de ajuda de ajuda porque parece que a pessoa está sendo fraca se ela procurar ajuda e de forma alguma assim existem hoje hoje a psicologia agrega muito né claro que que são profissionais e profissionais eu como área da saúde eu consigo entender esse mito que existe assim do que do que pode acontecer na procura por um profissional. Só que assim, existem profissionais, às vezes você pode testar vários, até você de fato falar, esse daqui me compreende. Ele compreende meu contexto como igreja, ele compreende que sim, eu sou cristão, isso não vai mudar. Né? Então assim, existem muitos profissionais. Né? Quando eu fui procurar terapia, eu lembro que eu fui em quatro profissionais diferentes antes de escolher. A profissional que eu iria para a terapia até sentir uma que, de fato, ia me compreender. Então, assim, a, 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 os profissionais podem ser ótimos agregados. A saúde de vida de um adolescente, de um adulto, pode ser elevada, assim, uma qualidade de vida infinitamente melhor, né? Então, assim, estimular a procura para não ser pesado, não ser pesado nem para quem oferece esse apoio e nem ser pesado para o a pessoa que tá em sofrimento, né? Que, às vezes, ela não tá dando conta. Então, uma das coisas é isso. Saber onde procurar ajuda. Saber que a pessoa pode contar. Então, a gente estimular isso. Estar... Então, assim, estimular ela também ao conhecimento. Entender, porque se a gente tá falando de um transtorno psiquiátrico, por exemplo, ela tem que saber o que ela tá sentindo. Às vezes, ela vai sentir muita raiva ela não vai saber o que tá acontecendo.
0: Agora, é, se ela é verdade, sabe, né? tipo... Ai, tanta coisa, eu não Exato. sei o que Não sei porque eu tô assim. Eu Exatamente. Uma coisa muito importante né, que tava, me ocorreu aqui agora. A gente trata assim, a adolescência como a fase da aborrecência. Né? Quantas vezes a gente não ouve isso e fala meu Deus, a temida adolescência. Sabe, eu estava aqui pensando enquanto, a gente, enquanto você está falando é, o quanto isso às vezes é muito demoníaco mesmo, sabe? É uma porta que o diabo achou de entrar que o adolescente já se sente, ele já se rejeita né? nessa, nessa transição, ele já não se sente muito parte de nada. Às vezes se rejeita pelo, pela comparação do corpo, da beleza, né? da demonstração de carinho que o amigo tem, ele talvez não tenha naquela expectativa em casa. E aí tem essa questão de, dele e da rejeição interna e externa, né? Então ele já vive essa questão assim, de se aborrecer com o tempo todo e aí a gente vem reafirmar isso. Ah, ele é um aborrecente, só serve para aborrecer todo mundo, né? Então veja como isso é muito demoníaco, né? Como o diabo encontra nessa porta uma forma de entrar na adolescência, trazer o espírito de rejeição, trazer desejos a suicidas, de automutilação, de se sentir rejeitado, desprezado por todo mundo, sem valor, e aí isso é transferido muitas vezes para Deus né Deus não me ama eu não sirvo para nada eu não sirvo para servir na igreja em nada então como nós como pais né e igreja precisamos nos é, preparar para para rejeitar essa palavra de aborrecência sabe retirar isso até dele do seu filho, do adolescente que a gente acompanha, e falar isso não faz parte de você. Eu entendo que você está num estado onde as coisas são mais difíceis de lidar, mas vamos entender as nossas emoções, né? Vamos entender o que está acontecendo. Você está numa transição, isso é normal, isso faz parte. Vamos vencer isso juntos, né? Vamos conversar aqui, deixar essa, esse canal de abertura, né? Para que ele possa se expressar no que está sentindo. Ah, eu não sei porque eu tô assim... Então, tudo bem você ficar irritado, mas essa sua irritabilidade, se você se comportar assim, vai acontecer isso. O que você acha da gente ir por um outro caminho, né? Vamos extravasar isso de outra maneira. Então, a gente precisa tirar essa, esse estereótipo, né? Não sei se é essa palavra, mas tirar isso dessa gera, da, da geração do, dos adolescentes dessa fase, porque o diabo entra nisso e acaba levando a morte espiritual, emocional e muitas vezes o físico, né? De, de fato cometer um ato de se suicidar mesmo por não saber lidar com isso. Então, eu acho que a gente tem que estar tá muito antenado a isso, tem que estar tá conversando, tem que se importar, né? Não é só falar, como aqui a, a Nath comentou, não é só falar que ama, mas demonstrar que ama, né? Ter tempo. E aí, eu acho que uma dica que eu dou é sempre é tire um dia da semana, e aí a Nath pode reafirmar, tire um dia da semana com seu filho, dá um dia para cada um, para você sair, ir ao shopping, tomar um café, fazer uma coisa que ele goste, para você estar ali e falar, esse é o nosso momento, né esse é o nosso dia, porque isso vai fazer com que a, a, a gente blinde né, a nossa família, que a gente fique, de fato, é, cercando o nosso lar para que nenhuma interferência externa e, e venha gerar algo interno, né? Que venha se desencadear em uma série de situações. Então, a gente precisa proteger a nossa família. E quanto igreja, está atento para nós podermos. podemos... Tem muitos pastores aqui assistindo a nossa live, né? Então, a Natália falou de, de ter um ambiente onde ele se sinta parte, né? Como é importante a gente, quanto igreja, promover é, células, talvez, de um público todo adolescente, que eles possam conversar na linguagem, você trazer uma palavra na linguagem dele, fazer eventos que eles possam se envolver na operação do evento, que eles possam se envolver nas ideias, é, que seja algo realizado para eles e sempre estar em contato com a família. A gente nunca pode deixar de é, não falar com a família, porque eu acho que um grande erro é quando a gente isola aquela situação ali e olha como se a família fosse o erro. Vamos tirar o adolescente da família, a família está errada e eu trato ele à parte. A gente não resolve um problema assim, né? A gente precisa trabalhar a família, porque só trabalhar ele à parte não resolve. Então, eu tenho que ter como igreja, como liderança, como discipuladores, eu tenho que ter esse contato com a família, eu tenho que trazer o olhar do adolescente para a família e trazer o olhar dos pais para que ele também compreenda, né? Acho que é por isso aí, né?
1: É, eu acho que assim, uma das coisas e que você fala, Dri, eu acho que é de extrema importância a gente entender o quanto o trabalho é em conjunto. A gente não pode excluir a família desse jogo, assim, não pode de jeito nenhum, nem como igreja, nem como profissional, né? E assim, quando a gente fala até mesmo de, de profissional, o profissional ele também, quando é, principalmente adolescente, ele também tem que ter esse olhar, de tipo, vou envolver a família, mas vou envolver a igreja também, Assim, né, quando, quando eu, eu trabalho com adolescentes e tal, que às vezes eu sei que tem envolvimento na igreja ou em qualquer outro, outro c, c, é, círculo de, de amizades que ele tem, eu, é uma coisa que eu sempre me pergunto, e na igreja, como tá? E como, porque assim, ele precisa entender que aquele lugar ele pode contar. Porque é isso, ele está tentando se achar em algum lugar, ele tá tentando achar um lugar de pertencimento, né? E assim, a gente não pode excluir a responsabilidade de todo mundo, é um trabalho em conjunto, é inevitável que isso aconteça, né? E eu acho que é isso, gera muito sentimento na gente. A gente, quando a gente é, já passou pela fase de adolescência, parece que dá um branco na gente, parece que a gente não sabe como é estar na pele de um adolescente e, e gera angústia mesmo nossa, lidar com o adolescente é, aperta muita coisa na gente, porque não é fácil ele tá passando por muita coisa dentro da cabeça dele, né, tá muito, é, e é muita coisa junto, então é tudo muito intenso até o adolescente que a personalidade dele é mais tranquilo ele ainda assim ele é intenso o que era é o adolescente, porque é uma fase, uma fase de intensidade, né? E eu acho que desperta muito o sentimento de quem tá do lado de cá de um pai, então, assim, desperta muita coisa, que é muito tempo junto, é muito envolvimento emocional, a galera da igreja também, é muito envolvimento emocional. Então, assim, conseguir distinguir e, e olhar com esse, esse olhar é, é difícil, porque você tem que ter uma, um, um jogo de assim, até onde eu tenho que ser distante, porque ele precisa ter o espaço dele. E até onde eu preciso ser próximo para ter empatia, e entender a dor. Então, eu acho muito legal quando a gente, como você falou, propiciar um espaço de apoio, de expressão. Às vezes até falar, olha, eu entendo que nomear. É uma coisa que eu sempre falo, é uma dica assim que eu dou para todo mundo, seja principalmente adulto, passa muito por isso. Eu vejo, eu vejo às vezes, adultos que chegam com tipo, 30 e poucos anos e não conseguem dizer aquilo que eles sentem. Tá, o que, que você acha que quer dizer isso? O que, que você sente? Não sei. Eu não sei o que eu tô sentindo, e isso é uma das grandes questões emocionais, esse travar, assim, eu não sei o que, que eu tô sentindo, eu não sei se eu tô triste, se eu tô com raiva, se eu tô angustiada, se eu tô brava, se eu tô ansiosa, eu não sei dizer, e que é uma coisa, é uma coisa decisiva, que quando a gente ensina pro, pro adolescente, pergunta pra ele, o que, que você tá sentindo, você tá chateado? Ah, não sei, tenta me falar, tenta me explicar melhor, e se ele vai sentindo que sim, tem o meu espaço. Mesmo que você não compreenda, tenta ser um pouquinho empático no sentido, já passei por isso. Já passei por isso. Então, o que, que eu posso fazer para colaborar nesse sentido, né? Eu acho que sim, é muito importante que a gente dê esse espaço de escuta para os adolescentes e até mesmo para adultos, né? É muito importante.
0: É importante. Aí eu queria colocar aqui, até o pastor Alex colocou aqui na pergunta. Vamos nos colocar na posição de um adolescente, né? Eu com meu turbilhão de emoções. Como é que eu lido com essa pressão externa, esses comparativos, estereótipos, né? Essas... É, 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 como fala? Como fala? É, essas marcações, né? Que as pessoas, Essas taxações que as pessoas colocam em nós, né? Você é gordo, você é feio, você é magro, seu cabelo é ruim, você é bonito, tudo isso. Como é que eu, nesse momento, lido com isso? Eu sendo um adolescente.
1: Eu acho que uma das coisas que é muito importante a gente pensar, quando, quando adolescente, né, é, é uma coisa que, que, isso, que isso me lembra até um, um caso específico no consultório, de um paciente que a gente, ele, ele projeta muito as cobranças que todos fazem. E ele esquece que ele tem a idade que ele tem. Ele parece que ele é um adulto de 30 anos que ele tem que cobrar, porque é literalmente o que o adolescente ele tá sentindo. Parece que ele sempre tem que fazer aquilo que um adulto tá fazendo, né? Então, assim, acho importante a gente nomear é, esse, esse adolescente, ele saber, né? Então, eu posso ser quem eu sou, tá tudo bem eu passar por essa fase. Então, para os adolescentes, acho que é importante saber, tá tudo bem passar por essa fase, e vai passar, por mais angustiante que seja, por mais difícil que esteja se encontrar em um lugar que é seu, vai passar. E eu acho legal, procure alguém que você se, se identifique. Talvez não precisa ser o pai e a mãe, porque às vezes pai e mãe, às vezes a gente tem um pouco de distanciamento, principalmente na adolescência, porque é essa fase que você tá querendo se distanciar do seu pai e da sua mãe. Está querendo se, se entender como uma pessoa diferente deles. E não se distanciar, tipo, não quero mais contato com meu pai, com a minha mãe, mas é entender, porque uma criança, ela e o pai, eles se sentem mais ou menos a mesma coisa. E um adolescente, ele quer ter a própria vida. Faz parte isso, da adolescência. Então, assim, é entender que tá tudo bem. Está tudo bem você se entender de maneira diferente, você se perceber de forma diferente. Se não for o pai e a mãe que você for procurar, você pode procurar por outras pessoas. Às vezes, uma pessoa um pouquinho mais velha, que tá ali terminando aquela adolescência, uma pessoa já de uns 19, 20 anos, que você se identifica, que você gosta, que você se sinta confortável, sai junto, às vezes você não vai querer falar nada, mas sai pra estar tá junto, pra se sentir acolhido, sabe? Manda uma mensagem pra quem você gosta, sabe? No sentido de alguém que você confia, saiba que tem alguém que vai te escutar. Então, assim, saiba que vai passar. É uma fase que é muito difícil, é uma fase que gera muita angústia e que está tudo bem você sentir raiva, que está tudo bem você sentir é, muitas vezes bravo, irritado, triste, né? Que, que você tem motivos para isso, porque você é um adolescente que, que tá passando por um momento complicado. Acho que, que é isso.
0: É por aí, exatamente. Aí a Sandra perguntou uma pergunta que eu achei muito interessante, eu queria colocar aqui, tá? É, qual a diferença dos adolescentes de 40 anos atrás e dos adolescentes de hoje, né? Porque, às vezes, a gente já tem um adolescente e, na minha época, não era assim, né? Hoje, os processos são diferentes. Qual que é essa diferença aí?
1: Eu acho que a, a, a diferença mais gritante, se a gente for parar para pensar, é o mundo é, intelectual que a gente vive hoje. Isso é muito diferente. Porque um adolescente de, de 40 anos atrás, ele tinha um momento de comparação, às vezes, quando ele estava na escola dele. Então, a pressão de, de comparação era naquele momento que ele estava na escola. Agora, já um adolescente de hoje, ele volta para casa dele e ele não passa um minuto sequer sem se comparar. Ele abre o Instagram dele e ele está se comparando, ele está se achando patinho feio. Né? Ele, ele vai dormir, ele pega o WhatsApp dele ao longo do dia e ele vê os amigos super bem se relacionando num grupo, conversando horrores e ele não conseguindo entrar naquela conversa. Então eu acho que uma das maiores diferenças é a pressão que a tecnologia traz para os adolescentes de hoje que um adolescente de 40 anos, ele não, ele não sofria. Ele voltava para casa dele e ele conseguia ter uma vida sendo ele mesmo. Então, se ele quisesse ficar o dia inteiro numa boa, sei lá, jogando até um jogando jogo com a família ou saindo para brincar na rua, era algo ao vivo e não tinha tanto idealizações. Hoje a gente vive num mundo de muito mais idealizações. O tempo inteiro adolescente, porque assim, a gente, é aquilo que... É, é bem típico, né? A gente entra no Instagram, não é vida real. Não é vida real. Até a gente, a gente posta coisas o tempo inteiro que não é 100% da nossa vida. A gente posta momentos felizes o tempo inteiro, entendeu? Sempre tá tudo bem, sempre estamos... Amando todo mundo, mas a gente não posta quando a gente tá muito bravo porque a gente tem a questão de quem é delicado você não vai mandar uma mensagem ali às vezes até quando a gente vê alguém fazendo isso no Facebook a gente estranha, você não vai mandar escrachando quando você tá bravo, então a gente, o adolescente de hoje, ele vive numa vida ideal, uma vida ideal do tipo, eu tenho que se sentar bem, eu tenho que estar com a roupa tal, com, com a roupa x, com a maquiagem tal com, eu tenho que ser amado nesse tanto tenho que ter tantos likes se eu não tenho tantos likes, eu não sou amada, eu não sou querido. Então eu acho que a pressão que o WhatsApp, os grupos de escola, de amigos, é, a internet, tudo isso que coloca para o adolescente espreme o adolescente de uma tal forma que eu acho que daí deprime mais. Deprime muito mais do que aquele adolescente que ia brincar na rua e que ele via, ao vivo, ele via o amigo que ficava bravo com o outro, xingava, ou, ou caía ali, ou ia de qualquer roupa, né, hoje não tem, não tem isso, ninguém vai colocar uma roupa que tá ali, de roupa de, de brincar, ninguém coloca isso, eu acho que é diferente isso. É, e aí
0: assim, né, é... até, até interessante, né, eu, eu tenho acompanhado muitas redes sociais, e aí tem o famoso TikTok, né, que eu acho que aqui todo mundo sabe o que é esse TikTok aí, e eu fiquei, assim, abismada com tanto de vídeo que eu vejo de adolescente se expressando através do TikTok. Ele coloca lá uma música depressiva, né? De alguém lenta, assim, aquela música melodramática. E começa a chorar e falar, hoje é meu aniversário, ah, meu pai não me deu parabéns, ah, meu pai não veio me deu hoje... E assim, daí, milhares de histórias, né? Eu sou feia, gente, essa me marcou uma menina lindíssima, lindíssima. Olhos claros, loira, porque eu falo que assim, né? Você pode até não ser bonito, mas se você tiver olho claro e ser é loira, você tá feito na vida. <risos> é uma brincadeira, mas, gente, a menina é linda. E ela falando que tava se sentindo horrorosa e chorando, assim, se sentia a dor dela de ver aquilo. Eu falei, gente, mas como é que pode... Estar se expressando desse jeito através de um canal como esse, sabe? Milhares de comentários, aí tinha gente evangelizando, tinha comentário assim, né? A gente pega um monte. Então, é... por que eu coloquei isso? Porque, mais uma vez, um ponto da gente se importar e entender o mundo que o adolescente está vivendo, né? E, o... e para nós, se eu... se eu sou um adolescente, também me esforçar em mostrar o mundo em que eu vivo, né? Então, por exemplo... O Benjamin assiste muito YouTube. YouTube... Assim, eu seleciono muito bem o que ele assiste... Eu monitoro as coisas que ele assiste... E eu procuro entender o que ele absorveu daquilo depois... Então, às vezes eu sento aqui e falo... Mostra é para a mamãe o que você está assistindo... Aí é uma coisa que nem é tão legal... Eu falo... Você gostou? Ah, eu gostei... Mas você acha que tá certo o que ele está fazendo? E aí eu vou dialogando com ele... Para entender como ele está absorvendo aquilo... E ajudando ele a raciocinar sobre aquilo que ele tá assistindo e não ser só passivo do que ele tá assistindo. Então, outro dia, a gente tava assistindo aqui um desenho do... dos Incríveis, né? Que é aqueles super-heróis. E aí, o seu Incrível rejeita o menininho que é fã dele. Aí, olha só, no desenho pra gente, às vezes passa as coisas, né? Porque a gente... Aí ele falou assim, mamãe, não foi legal. Por que ele fez isso com o menino? Não foi legal. E não foi mesmo, ele gerou um sentimento de rejeição no menino. Então, como nós, como pais, precisamos também entrar no mundo né, do nosso filho, do adolescente, e entender o que é que ele curte, quais são os vídeos dos youtubers da vida que ele seguem, que tipo de conteúdo ele está consumindo... Quais são os perfis que ele está seguindo no Instagram? Não é para a gente investigar a vida, né? Ficar lá pegando o celular escondido, invadindo a vida do, do teu filho. Não. Mas entrar, sentar e falar, mostra para mim o que você gosta de ver. Deixa eu ver aqui. Você acha que isso é legal? Você não acha que isso aqui é um padrão que é fora da realidade? Não é legal a gente se espelhar e tentar abrir aí essa questão de... Abrir mais esse like do diálogo, Do diálogo, né? diálogo para poder entrar na realidade dele e entender qual é o nível de cobrança externa que ele está recebendo também, né? Como que ele está se, se colocando, né? Que posição que ele está se colocando? Então, acho que é por aí.
1: Eu acho que muito bacana que você fala e é algo que a gente usa muito de intervenção, assim, em consultório, quando a gente vê que está tá, demasiada essa questão das redes sociais... É exatamente isso, o primeiro passo é você entrar nessa realidade, não dá para você opinar se você não entra na realidade, mas depois que você entra, é às vezes trazer esse toque de realidade, do, do quanto isso é real, né, e, inclusive você falou do TikTok, eu me lembrei de uma paciente essa semana que agora, por conta do, do home office da vida, né, é possível mais eu entrar nesse mundo do que antes. Às vezes, só em consultório não era possível. Mas agora, eu sou muito mais apresentada a todas essas questões. E foi exatamente isso. Essa semana, a gente, eu estava tendo uma paciente que me mostrou algumas coisas do TikTok. E eu falei para ela, eu falei... "Do quanto é isso você acha que é real? Será que a vida dela é sempre assim mesmo? Ou será que, às vezes, não é bem dessa forma, né? Então, assim... É, a gente como ser humano até mesmo como adulto a gente tem a tendência a viver no nível da fantasia assim do, do que eu idealizei de como tem que ser a gente é assim até quando é adulto a gente coloca uma coisa na cabeça que não sai exatamente como a gente pensa a gente fica muito frustrado porque a gente tem essa dificuldade ideal real né e a gente o nosso grande desafio é unir isso saber que as coisas ela tem um toque de ideal mas ela tem a realidade a realidade não é sempre assim mas desde pequeno, tanto quando você fala do Benjamin, é, essa questão de que você faz é algo muito bacana, como adolescente também, às vezes, colocar, nossa, mas será que ela... É, eu lembro uma vez que eu estava eu discutindo um caso é, de uma paciente e foi até engraçado, assim, porque a gente colocou em, em uma equipe de, de profissionais, a gente colocou uma sugestão de assim virar para minha paciente e falar assim, oh, mas será que ele acorda sem bafo, desse jeito? Acorda maquiado, ela acorda maquiada, com o cabelo bonito dessa forma, então às vezes você é colocar isso para um adolescente, nossa, fala, será que tá sempre assim? Nossa, será que tá sempre lindo? Não é descabelada, não tem, tem bafo, tá sempre cheirosa, sempre, né, porque é trazer o toque de realidade, de nem sempre vai ser esse mundo, assim, como as mídias colocam, que é algo que aprisiona mesmo, né, e eu acho que o adolescente, ele tá aprisionado nisso, e a gente até adulto, né, a gente adulto é assim, só que o adolescente, ele ainda tá quem sou eu e ele vai tentar a qualquer custo. A gente, às vezes, tem um choque de realidade. Mas ainda como adulta, a gente quer se enfiar em todas as dietas malucas que todas as blogueiras falam, né? É verdade. Eu atendo uma paciente que ela, ela é mãe e ela, ela, tava, ela o grande sofrimento dela é, é porque ela segue algumas blogueiras que colocam uma maternidade maravilhosa e ela vê que ela não consegue. E ela fica todos os dias frustrada. Quando ela dá uma bronca no filho, nossa, é a morte pra ela. Porque a blogueira não corrige o filho. Porque ela tá corrigindo a filha dela dando bronca desse jeito, sabe? Então, assim, trazer pro real. O real não é isso que a gente vê nas redes sociais. E a gente o tempo inteiro, como adulto, criança, é... Adolescente, a gente tem que ter senso crítico. Eu acho que é importante isso, o que é preventivo. Isso, quando a gente fala disso, a gente tá, é importante porque isso é preventivo ao suicídio. O suicídio já chegou no, no, no ponto máximo, assim, que ela não conseguiu diferenciar isso e por isso que está tão sofrido.
0: É, é isso aí. Até interessante, né? Mais uma vez, reforçando essa questão de é, entender o que o adolescente e o seu filho está consumindo, né? Porque esses dias, conversando com um casal de amigos eles falaram que tiraram o YouTube da filha dela de assistir porque eles assistiam muito a esses vídeos que o pai fica brincando com o filho o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É muito brinquedo, muita variedade de brinquedo e o tempo de exposição 100%. Essa não é a realidade, né? Você tem que trabalhar, você tem que limpar a casa, fazer comida, você não consegue dedicar 100% de atenção ali. E aí, quando a criança, o adolescente consome isso o tempo todo, ele acha que aquilo é realidade. E aí ele começa a gerar uma frustração dentro de casa de uma expectativa que ele tinha que não é real. Então, a gente precisa monitorar. Eu sei que a vida é muito corrida, né? Eu sei que a gente tem muitos desafios, eu enfrento esses desafios. Todo, todos nós enfrentamos esses desafios. Tem que trabalhar, sabe? Tem que estudar. Às vezes você está trabalhando, fazendo faculdade, dando conta do, do teu filho adolescente, do teu filho pequeno. São muitas realidades que nós podemos encontrar. E, mas assim, o nosso maior bem é a nossa família né? eu acho que a gente precisa se atentar a isso, o nosso maior bem é a nossa família a gente precisa é, dedicar tempo e, e, e se organizar de modo que a gente consiga priorizar a nossa família, priorizar o diálogo, priorizar o momento a sós com seu filho, priorizar, priorizar porque isso vai garantir que a gente não chegue num caso extremo como a gente está falando aqui de, de um suicídio, sabe? Porque é, é muito complicado. E aí me, me ocorreu aqui, né? Eu sou uma adolescente, os meus pais não são cristãos. Vivem em pé de guerra dentro de casa. Aonde que eu vou procurar ajuda? Alguém me ajuda, o que, que eu faço? O que, que você diria aí para uma adolescente? assim? Qual seria o seu recado?
1: É, eu acho que... A igreja, eu, eu enxergo a igreja como uma bela porta de entrada, né? Eu acho que a igreja, ela está preparada. Eu enxergo a igreja como preparada para esse acolhimento inicial. Talvez não para lidar com as demandas angustiantes, por, por questão profissional mesmo. Precisa de um profissional e a gente não pode descartar isso. Mas eu acho que para esse contato inicial, a igreja, a gente tem pessoas preparadíssimas para esse acolhimento para esse carinho, para esse conforto, né? Então, assim, um adolescente nessa questão, a igreja é muito porta de entrada para isso. Então, assim, eu acho que a igreja recebe muito bem. Né? Eu digo no contexto das pessoas que a gente pensa de, de um adolescente na igreja. Eu acho que sempre vai ter alguém ali disposto a te abraçar, né? E eu acho que, assim, existem, é, até mesmo que pessoas que não são no contexto da igreja e tudo mais, existem existe sempre alguém que vai querer te ajudar. Às vezes, o avô, a avó, o tio, o, o pai de um amigo, o, quer dizer, a mãe de um amigo. Então, assim, sempre vai ter alguém ali que, que vai estar tá por você, né? Que vai estar tá ali disposto. Então, assim, não deixe, não guarde. A expressão emocional para um adolescente, para um adulto, é a, a coisa mais importante que a gente precisa dizer. É falar, falar cura a gente, né? Então, assim, é saber da importância da fala. Guardar nunca vai ser o melhor caminho guardar esse sofrimento. E, assim, uma pessoa antes de chegar, e os estudos provam, assim, que antes de chegar o ato, de fato, ela comunicou muito, talvez não ouviram, mas ela comunicou. Uma pessoa, ela nunca, nunca comete suicídio sem nunca ter falado sobre. Ela falou, em algum momento, uma pessoa não consegue, porque o suicídio é, é o... a situação mais grave que ela fez para acabar com aquela dor. Antes, ela tentou solucionar, então, assim, eu acho que é por essa linha.
0: E entender que tem horas que a gente não tem como ajudar, mas a gente tem que procurar ajuda de profissional, né? Como já foi abordado, a gente não, não tem só a questão da depressão, existem outros transtornos mentais que podem é, estar acontecendo ali. E isso não, é, não quer dizer que a gente errou, sabe? Tirar essa, essa pressão que a gente tem nos ombros, né? Errei como pai, meu Deus do céu, não, meu filho, imagina que eu vou levar meu filho a um psicólogo, ele não é maluco. E aí a gente começa com uma série de questões assim, que às vezes a gente tem assim, é, esses preconceitos, né? E que, gente, isso não, não, não tá certo, a gente vai estar tá privando nosso filho de ter acesso, talvez, a, a uma qualidade de vida melhor. Por ter uma o simples fato de ter procurado ajuda de, um, de, um terapia, de uma terapia, de um psicólogo, de preferência, psicólogos cristãos, né, que entendem a nossa realidade. É, e talvez descobrir ali a gente não, não dá essa atenção lá na frente, né, a gente pode ter aí um adulto com sérios problemas que não sabe lidar com as suas emoções que não vai ser feliz, que não consegue romper, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar isso, muito essa questão também de como falar, de como abordar, para não gerar esse fechamento, mas saber ouvir, respeitar o momento de o silêncio, né? Como foi falado, mas também tem uma hora que, como pais, a gente precisa sentar e falar, eu vou dormir com você, mas eu não saio daqui até você me falar o que está acontecendo, porque eu te amo, me importo com você, eu não vou deixar isso passar. Então, saber, né? E eu vejo que muito esse equilíbrio quem dá é o Espírito Santo de Deus, então a gente tem o privilégio aí de ter acesso ao Pai, acesso ao Espírito Santo, e isso é muito legal. É, eu queria que você deixasse aí um recado para os pais, para os adolescentes, antes da gente encerrar.
1: Eu acho que não precisa, nada precisa ser sofrido, né, eu acho que o profissional, ele vem justamente, não precisa ser tão pesado, e às vezes, assim, atendam muitas pessoas cristãs, e que eu acho que é o grande dilema o cristão, ele tenta carregar ao máximo sozinho, porque senão ele tem medo de ser falta de Deus, como, como muitas vezes é tido, falta de Deus, tem, tem transtorno psiquiátrico, é falta de Deus. Então, o, o cristão, ele procura até o máximo ali, achar que ele vai aguentar. E não, não precisa ser tão sofrido, não precisa. Os profissionais têm profissionais capacitados, não precisa ser sofrido dessa forma, dá para ser mais leve, né? Então, assim... Se vê que não está dando conta sozinho, procura um profissional. Eu acho que, às vezes, pais que estão vendo que, que o filho não está conseguindo falar, não está conseguindo falar dentro da igreja e tal, procura ajuda. Sempre vai, vai ter um profissional capacitado para isso. E eu acho que é isso. Perfeito.
0: É, é isso, perfeito. Nath, eu queria que você colocasse aqui no chat o seu contato. É, você atende, né? Tanto adolescente quanto as famílias, adultos. Você deixa aqui o seu contato de repente alguém está precisando de alguma ajuda que possa entrar em contato com você para você poder dar essa assistência também, tá bom? Então deixa aqui no chat. Depois eu vou deixar disponível tá. também nos comentários esse, esse nosso bate-papo vai estar salvo lá no IGTV. Vai estar também no nosso canal no YouTube Renovada Cantareira. Vai estar disponível nos nossos agregadores de podcasts Então se você gostaria de compartilhar esse bate-papo com alguém que talvez não conseguiu entrar hoje por conta do horário, do dia compartilha, a gente precisa realmente expandir isso precisamos sair das fronteiras e começar a levar essa palavra de conhecimento, tem muita gente precisando, então eu queria que, que você deixasse, eu vou deixar nos comentários também, e só comentar aqui, pode falar
1: eu deixei o do meu Instagram, porque lá eu coloco sempre na bio o meu telefone, e-mail, qualquer maneira de contato. Por isso que eu passei o Instagram, que assim dá para entrar na bio e ver as coisinhas que, tanto o telefone, se precisar, como e-mail, qualquer forma de, de contato está por lá. Perfeito.
0: Então tá aqui já o Instagram da na Natália. E para finalizar, né, o, 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 o Rudi colocou aqui um comentário sobre essa questão de aceitação, eu acho que isso é um dos maiores dilemas mesmo que se enfrenta hoje, até por conta de toda essa pressão externa que se tem, então é muito importante que seu filho se sinta aceito, que você é adolescente, que você saiba que Jesus morreu na cruz por você, que ele te ama e que existem grandes coisas a, a ser feitas na tua vida e que essa questão toda de conflito, ela faz parte, tá tudo bem, né? Como, como a gente conversou aqui, tá tudo bem, vamos aprender a lidar com isso junto, mas não permita que o inimigo te roube, não permita que o diabo roube nas tuas emoções, que ele te faça se sentir assim... É desprezado, sem valor, porque isso é mentira do inferno. Não permita que isso alcance a tua vida, mas saiba que você é um agente de transformação e que se você conhece a Cristo, você também tem nas suas mãos o poder, a autoridade para levar essa vida de Deus para os seus amigos que passam por isso, por amigos que talvez tenham uma família que não seja tão consolidada, tão estruturada quanto a tua. Então, seja esse agente de transformação, saiba que Jesus te ama, você que é pai, e precisar de alguma ajuda, nós estamos aqui como igreja disponíveis para te ajudar, para dar toda a assistência, estamos cercados aqui de profissionais altamente capacitados para poder é, nos auxiliar e também seguir adiante com tratamento alguma coisa caso haja necessidade, então estamos aqui como igreja nos cercando de muitas ferramentas para poder dar esse suporte, nós queremos ser relevantes, né? e esse é o nosso, nosso lema ser relevante, levar a vida de Jesus para as pessoas, que é para ser leve, né? Como a Natália falou, não precisa ser pesado. Amém? Antes de nós orarmos, eu queria só deixar um recadinho, semana que vem nós vamos estar aqui ao meio-dia na segunda-feira com mais uma live com a doutora Laísa, e aí a gente vai falar muito sobre depressão na infância e suicídio para crianças. Gente, isso é real, isso acontece. Então não deixe de estar conosco e convidar as pessoas para nós tratarmos um pouquinho agora como tratar isso na infância. Vamos um passo atrás agora, né, para poder trabalhar isso. Amém. Nath, foi um prazer imenso estar aqui com você, é uma alegria. O meu coração explode quando te vejo falando, assim é um orgulho. Acompanhei a Nath desde adolescente, né? E estamos aqui hoje, é um privilégio enorme. Muito obrigada, fui muito edificada, foi muito bom essa live, muito bom mesmo. Só que é o contato da Natália, e eu queria te convidar para orar para nós aqui, para nós encerrarmos, tá bom?
1: Você
0: pode Amém. Lá,
1: então. Obrigada, mais uma vez te agradeço pelo convite, foi muito bom. E, e é isso, eu acho que o conhecimento Traz liberdade também Para as pessoas, e por isso fico feliz de, Dessa promoção, assim, né Vamos lá Senhor, entramos em tua presença agora, Deus, te agradecemos por esse tempo que tivemos, Deus, obrigada, Deus, porque nós sabemos que através o conhecimento de fato nos liberta, Deus, e nós queremos promover isso, Deus, que possamos a cada dia mais ser acolhedores com o sofrimento humano, Deus, que possamos ter sensibilidade, Deus, de saber, Senhor, como agir e como proporcionar, Senhor, um ombro amigo para essas pessoas. Deus, que nós possamos ter conhecimento sobre essa causa, Deus, e que nós possamos nos mover, Senhor, para pro proporcionar, Senhor Deus, a vida, Senhor, nas pessoas. Deus, que nós possamos nos mover, Deus, para pro proporcionar, Senhor, liberdade, Deus. Nós te agradecemos, Deus, por esse tempo. Senhor, e sabemos, Deus, que o Senhor se preocupa, Senhor, com o nosso sofrimento, Deus. O Senhor se preocupa com a nossa dor, Deus. Que nós possamos estar sensíveis para ter empatia, Senhor, a dor, a, a dor do outro, Senhor, sem, Senhor, julgamento, Senhor, Deus, sem, Senhor,